0: Vielleicht als erstes stelle ich Urgewalt vor, weil ähm, ich denke, es gibt einige Menschen, die Urgewalt noch nicht kennen. Äh, wir sind eine kleine, feine Organisation aus dem Münsterland. Äh, wir haben 20 Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir zusammen gerade zu dem Thema Finanz von äh, Projekten arbeiten, indem wir zum Beispiel genau auf Banken und Versicherer, also Finanzinstitute schauen und schauen, inwieweit haben diese Finanzierungen negative Auswirkungen auf Menschen und auf Umwelt. Und indem wir das tun, haben wir in den letzten 26 Jahren eben auch milliardenschwere äh, Projekte verhindern können, weil wir an einem Hebel ansetzen, der, äh, sage ich jetzt mal, deshalb so effektiv ist, weil ähm, ein Atomkraftwerk kann verhindert werden, äh, bevor es gebaut wird. Und da fängt man bei den Finanzierungen an. Und genau das tun wir genauso wie in der Kohleindustrie. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eben etwas ist, ähm, was wirklich zu Veränderungen führen kann. Und ähm, wir machen das, wie gesagt, seit 26 Jahren. Wir recherchieren sehr intensiv, ähm, erstellen regelmäßig Studien, unter anderem, indem wir zum Beispiel die internationale Kohleindustrie untersuchen. Also was sind deren Ausbaupläne? Wo möchten sie neue Kohlekraftwerke und auch deren Infrastruktur neu bauen? Und ähm, das ist Wissen, was wir in die Finanzwelt bringen, was von großen äh, Versicherungskonzernen wie zum Beispiel AXA und auch die Allianz genutzt wird, damit äh, zukünftig kein Geld mehr in Kohle fließt, also in Kohle Kraftwerke in Kohleinfrastruktur, das heißt zum Beispiel Ausbau von Häfen oder auch im Schienennetzwerk. Ja, ich selber bin wie gesagt Verbraucherkampaignerin, Das mache ich auch seit über 20 Jahren bei Urgewalt, weil wir gesagt haben, dass eine eine Organisation, die auf der einen Seite auf sehr politischer Ebene arbeitet und viel auch in der Finanz- und auch in der Wirtschaft, also Finanzindustrie und in der Wirtschaft unterwegs ist. Meistens auch Fragen bei Menschen wie dir und mir aufkommen lässt. Ja, was kann ich denn tun? Also es sind ja nicht immer nur die, die Politik oder die Wirtschaft, äh, auf die wir warten wollen, bis was passiert, sondern wir wollen ja selber auch aktiv sein. Und deshalb die Verbraucherkampagnen und die richten sich dann mit Themen wie zum Beispiel dem Stromwechsel oder eben auch äh, ethische und nachhaltige Geldanlage an Menschen, die halt Geld anzulegen haben oder eben Strom beziehen und sagen, so, ich will das aber jetzt von einem Stromanbieter, der wirklich nachhaltige Energie erzeugt.
1: Stromwechsel, Bankenwechsel, hast du einen Überblick, wie viele Leute schon angefangen haben, sich über ökologisches Banking Gedanken zu machen? Ich denke, viele und nicht viele. <lacht>
0: Also ich, also Urgewalt ist, sage ich jetzt mal mit unseren Verbraucherkampagnen, zum Beispiel auf Messen, das können Verbrauchermessen sein, wie zum Beispiel der Heldenmarkt oder grüne Geldanlage, aber auch ex, also spezielle Finanzmessen wie der Invest oder der Anlegertag, also wo Menschen sich informieren, wie kann ich denn Geld anlegen. Und ähm, je nachdem, wo wir sind, also ich sage jetzt mal, äh, bei konsumkritischen Messen freut es mich total, dass wir immer mehr mit Menschen sprechen, die sagen, ja, ich habe mein Geld tatsächlich schon bei einer nachhaltigen Bank. Also so, ich bin mir bewusst, dass ich mit meinem Geld wirklich eine Veränderung machen kann. Und dann habe ich aber auch immer wieder sage ich jetzt mal Menschen, die äh, vielleicht mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, die sagen, wie, es gibt Banken, die haben Regeln und die machen nicht alles, was möglich ist mit dem Geld ihrer Kunden. Und da gibt es eben in Deutschland zum Glück äh, eine Auswahl von, von, von Banken, die äh, klare Ausschlusskriterien haben, also sich eine Ethik quasi in den Geldgeschäften setzen, äh, die konventionelle Banken, Privatbanken wie Sparkassen und auf äh, die Volksbanken eben noch nicht setzen oder viel zu wenig setzen.
1: Mein Geld ist bei der ehemaligen Ökobank, der Nachfolgebank jetzt, nachdem die vor Jahren eingegangen ist. Aber was kann ich denn tun und was können wir tun, um die anderen Banken dazu zu bewegen, aus äh, der Verbrennung zum Beispiel auszusteigen?
0: Also, wir haben ganz konkret bei Urgewalt eine Protestaktion, da geht es ähm, um einen Protest gegen die DK Invest, die wir ausfordern, auffordern, aus Rüstung und aus Kohle, eben auch vor allen Dingen aus Kohle rauszugehen, ähm, angesichts dessen, was, was, was im Augenblick auch, ähm, du hast es ja in, in den einleitenden Worten äh, sehr anschaulich auch gesagt, also so wir alle kriegen mit, was, äh, was der Klimawandel bedeutet, also nicht nur in Freiburg ist es heiß, auch hier bei uns in Sassenberg und äh, man fragt sich tatsächlich, wo soll das hingehen und ähm, ja, und, und da sind wir eben zum Beispiel bei der DK Invest, das ist ja die Fondsgesellschaft der Sparkassen, ähm, sehr aktuell mit dieser Protestkampagne, weil ähm, das ist das, das sind die Produkte, die die Sparkassen anbietet, wenn es darum geht, dass Menschen ihr Geld anlegen wollen. Und das Interessante finde ich halt immer wieder, dass da gesagt wird, ja, man muss für die Zukunft sparen, gerade auch vorgebundene Rentenversicherungen, die ja mitunter, sage ich jetzt mal, über Jahrzehnte laufen, da wird immer wieder auf die Rendite geguckt und weniger auf das, also so, was bewirke ich denn eigentlich mit diesem Fonds, also in was investiert DK-Invest, in welche Firmen stecke ich da eigentlich mein Geld und ich finde, das ist in Zeiten wie heute, also jetzt, also die, die allerwichtigste Frage, ja, also so, finanziere ich äh, unsere Zukunft oder zerstöre ich unsere Zukunft? Und erst an zweiter Stelle kann für mich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Rendite kommen, weil äh, was habe ich von einer Rendite, wenn die Zukunft zerstört wird?
1: Was habe ich von einer Rendite, wenn die Zukunft zerstört wird? Greta Thunberg hat ihre Eltern dazu äh, überreden können oder davon überzeugen können, mit dem Fliegen aufzuhören. Mhm. Hast du Hoffnung, dass die heutigen Kinder ihre Eltern überzeugen können, äh, das Geld äh, nachhaltig einzusetzen?
0: Ich hoffe doch. Also so, ich würde also kein, sag jetzt mal, kein, kein Geld für das Studium meiner Enkel anlegen, ähm, also die, von denen ich weiß, das geht in Aktien der RWE oder in, in, in Banken, äh, Aktien, die im Prinzip den Klimawandel weiter anheizen. Also es ist für mich eine Schizophrenie. Das ist ähm, Also ich sage immer, mh, Menschen, die sich Gedanken machen, welchen Kaffee sie kaufen oder zu welchem Stromanbieter sie gehen oder ob sie fair gehandelte Kleidung tragen, also der, der Schritt, der eigentlich vorausgeht, der fängt beim Geld an. Ja, Also so auch an der Stelle, es gibt, es gibt viele, viele Gründe für, für nachhaltige ethisches Investment. Der erste Schritt ist tatsächlich, sich bewusst zu werden, dass das einer der größten Hebel ist, die wir besitzen. Ja, Also von daher gehört es für mich zu einer ganz zentralen Aufgabe, also so den Banken, den Versicherern das Geld zu entziehen, die mein Geld, ich hoffe, da gehen halt viele mit, ähm, nicht mehr Zukunfts-, nicht mehr Enkelkinder tauglich anlegen.
1: Wo kann ich denn mein Geld hingeben? Also, ich habe hier in Freiburg das kennengelernt mit Direktkrediten, also ein Projekt hier vom Mietersatz-Syndikat, da kann ich Geld reinbringen, da sehe ich, wo mein Geld arbeitet. Und ähm, im Moment zum Beispiel die Capriole, eine freie Schule hier in Freiburg, die möchten gerne umbauen, auch dort kann man das Geld reinleihen, bekommt es zurück. Ich weiß nicht, ob sie Zinsen zahlen, das müsste man bei der Capriole fragen. Aber das sind örtliche und kleine ähm, Geschichten. Wenn man die Bank aussuchen will, worauf achtet man denn da?
0: Ja, ich finde es das, find das klasse, dass du gerade so, so kleine ähm, Anlageprojekte, sage ich jetzt mal, nennst. weil also Zum einen, du verstehst, worum es geht, weil du die Menschen vielleicht auch selber kennst, die die sich da engagieren. Also von daher, das macht doch wirklich Sinn, sein Geld da hinzugeben. Ähm, jetzt hat man ja nicht immer und überall so ein Projekt äh, vor Ort und das heißt, dann will man Geld vielleicht auch zu einer Bank geben, weil man eben auch ganz normale Bankgeschäfte tätigen will und da gibt es in Deutschland vier Banken, ähm, die ich auch gerne mit Namen nenne, weil ich finde, dass sie wirklich einen komplett anderen Weg gehen als konventionelle Banken. Das ist einmal die Umweltbank in Nürnberg, das ist die Triodos Bank, das ist die GLS Bank und ähm, das ist die Ethikbank. Das sind also, wie gesagt, Banken, die bis auf die Umweltbank Vollbanken sind, vom Girokonto bis, sage ich mal, zu Anlageprodukten alles anbieten. Die Umweltbank hat noch kein Girokonto. Ähm, also von daher kann man da alles machen, was man in einer normalen Bank auch macht. Ähm, die immer Frage ist, also so, wie komme ich an mein Geld? Also so alle Banken haben also ein System entwickelt, entweder über eine Kreditkarte und eine Geldkarte oder über eine EC-Karte, das man an, jedem, an jeder Genossenschaftsbank bei der Ethik- und GLS-Bank abholen kann beziehungsweise eben bei der Triodos-Bank eben bei fast allen Geldautomaten. Was macht diese Banken aus? Das finde ich ganz wichtig, das zu erwähnen. Das ist einmal, dass die transparent sind. Das ist für mich immer der Schlüssel zu nachhaltigen Banken. Weil ansonsten habe ich echte Probleme rauszubekommen. Also so, was macht denn die Bank eigentlich mit meinem Geld? Da wird einem ganz oft das Thema Bankgeheimnis vorgehalten, dass man eben gesagt bekommt, das können wir im Einzelnen nicht sagen. Nachhaltigkeitsbanken machen das vor. Die zeigen tatsächlich, wo geht denn das Geld ihrer Kunden in welche Kredite. Das ist, wie gesagt, der Schlüssel für nachhaltige Geldanlage. Dann brauche ich für nachhaltige Geldanlage sogenannte Ausschlusskriterien und das kann ganz vielfältig sein, kann man wunderbar auch immer überall nachlesen bei den Nachhaltigkeitsbanken. Das kann zum Beispiel der Ausschluss von Kohle- und Atomfinanzierung sein, von Rüstungsfinanzierung, Gentechnik, ähm, Staaten, die zum Beispiel das Kyoto-Protokoll nicht unterzeichnet haben oder die die Todesstrafe noch anwenden. Wie gesagt, da lohnt sich einfach mal die Liste nachzuschauen. Und ähm, auch da möchte ich nochmal auf das eingehen, was du am Anfang gesagt hast. Es ist ja ganz wichtig, dass wir nicht nur wissen, was wir nicht wollen, sondern auch zu sagen, was sind denn die Projekte, die wir auch zukünftig fordern wollen. Und da gibt es dann die sogenannten Positivkriterien, ähm, wo dann Geld zum Beispiel in ökologische Landwirtschaft fließt, in erneuerbare Energien, in Energieeffizienzprojekte, in den Ausbau ähm, von sozialen Projekten, Schulen ja, das sind so die drei wichtigen Standbeine, die für mich zu einer nachhaltigen Geldanlage zählen. Und ähm, was ich eben ganz wichtig finde, ist, dass wir anfangen, auch nochmal andere ähm, Systeme der Geldanlage zu erwähnen, so wie du das ja auch gesagt hast, dass wir zum Beispiel gucken, gibt es die Möglichkeit, sich an Genoss Genossenschaftsprojekten zu beteiligen. Ähm, das Thema der Sendung heute ist ja Klima und Klimawandel und ähm, von daher finde ich es total wichtig, dass wir im Bereich der erneuerbaren Projekte finanzieren, auch als Bürger und Bürgerinnen und damit im Prinzip die Energiewende voranbringen und gleichzeitig unser Geld sinnvoll anlegen.
1: Aktiengesellschaften, die sollen ja ihren Aktionären möglichst viel Rendite verschaffen. Und ja. das ist das, wo dann auch die Manager sagen, okay, das ist ja unser Job, denen die Rendite zu verschaffen, nicht unser Job, das Klima oder äh, die Gesellschaft äh, nachhaltig, gerecht oder ähnlich zu gestalten?
0: Ähm, also ich sage jetzt als Verbraucherkampagnerin von Urgewalt, genau an dem Punkt würde ich halt ansetzen und mir die Frage stellen, also sind denn Fonds, sind denn Aktien in äh, Konzerne, die du gerade beschrieben hast, für mich die richtige Geldanlage? Ich glaube, diese Frage müssen wir uns insgesamt stellen. Ja, also so... Ähm, ob wir das Wirtschaftssystem, so wie es besteht, frühzeitig verändern können und abschaffen können, bevor der Klimawandel uns quasi ähm, ja, die Quittung gibt für das, wie wir jetzt handeln. Das ist die eine Frage, aber so an der Stelle würde ich sagen, hat jeder Einzelne erstmal für sich die Möglichkeit zu entscheiden, was ist mir Ganz, ganz konkret auch bei der Geldanlage wichtig, ist es die Rendite. Wobei, ich finde es immer sehr spannend, also es gibt mittlerweile Untersuchungen, die ganz klar besagen, also so wer sein Geld nachhaltig ethisch anlegt, der muss noch nicht mal auf Rendite verzichten. Ne, aber es ist eben die Frage, setze ich die Renditefrage an allererster Stelle oder ist es für mich tatsächlich, dass ich sage, mein Geld soll entsprechend meiner Ethik, meiner Lebensvorstellung und auch meiner Zukunftsvision entsprechend angelegt sein.
1: Nun haben wir von Banken gesprochen. Die meisten Leute versichern sich ja auch mit Haftpflichtversicherung und Ähnlichem. Die Leute sichern sich fürs Alter ab. Was passiert mit dem Geld eigentlich?
0: Da haben wir im Prinzip das gleiche System, wie ich es jetzt auch für die Banken geschrieben habe. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie mein Geld ähm, in Konzerne hineinkommt. Das eine ist, indem ich Geld zum Banken gebe und Banken Direktkredite zum Beispiel an Konzerne wie Rheinmetall oder an die RWE, an E.ON geben. Ja, also indem ich halt meine Bank sehr bewusst auswähle, kann ich das zumindest schon mal verhindern. Das andere sind dann Versicherungen, die zum Beispiel Riester-Produkte anbieten oder auch Fondsgesellschaften. Die Fondsgesellschaft hatte ich ja gerade schon, die DK Invest als Fondsgesellschaft der Sparkasse erwähnt. Also man, wir haben die aktuell auch untersucht. Und da wird es jetzt demnächst auch einen Report von uns geben, dass man eigentlich sagen kann, dass da noch viel zu wenig passiert. Also gerade auch im Bereich Klimaschutz gibt es noch viel zu wenig Ausschlusskriterien. Was ja interessant ist, dass zum Beispiel, wenn man bei großen Versicherern wie Allianz und AXA schaut, also so zu denen wir ja auch große Kampagnen machen, dass die bei ihren Eigenanlagen mittlerweile Ausschlusskriterien festlegen, dass sie sogar teilweise so weit gehen, dass sie sagen, wir wollen zukünftig keine neuen Kohlekraftwerke mehr versichern. Das heißt also an ihr eigenes Geschäft eben auch Bedingungen im Bereich Klimaschutz knüpfen. Was aber die Drittanlagen oder die Produkte, die sie quasi an ihre Kunden verkaufen angeht, sind die Ausschlusskriterien viel zu gering, also sind überhaupt nicht zukunftsfähig. Und auch da gehört eigentlich ein ganz genauer und kritischer Blick auf die Anlageprodukte, die wir von Versicherungen und Vorgesellschaften angeboten bekommen.
1: Wenn ich jetzt meinen Arbeitgeber davon überzeugen möchte, die Betriebsrente nachhaltig zu machen, wie gehe ich da am besten vor?
0: Also ich würde an der Stelle tatsächlich auch mich äh, mit einem der ähm, äh, nachhaltigen Banken in Verbindung setzen. Es gibt einige wenige Produkte. Also wir machen keine Produktempfehlungen, aber man kann eben über diesen Weg auch erfahren, welche das sind, ähm, welche betrieblichen Altersvorsorgen in dem Fall dann eben auch äh, zur Verfügung stehen, wenn ich ein dunkles, dunkelgrünes äh, Produkt haben will. Ansonsten auch bei den betrieblichen äh, bei der betrieblichen Rentenvorsorge kann man eben auch nachhaltige Fonds nachfragen. Da muss man eben immer schauen, also wer ist der Anbieter, also wie glaubwürdig, für wie glaubwürdig halte ich den und muss mir dann eben auch die Anlagekriterien anschauen.
1: Mhm.
0: Und ähm, an der Stelle ist es auch so, dass es etwas Arbeit sein kann, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Aber ich finde, es lohnt sich und das andere ist eben auch, dass ich finde, dass wir auch die Verantwortung tragen für das, wie wir unser Geld anlegen.
1: Nun haben ja nicht alle unsere Hörerinnen genug Geld, um überhaupt über den Monat zu kommen, geschweige denn Geld zum Anlegen. Trotzdem äh, möchte vielleicht die ein oder andere was bewegen und den Banken mal sagen, dass die aufhören mit dem immer weiter so. Was können denn Menschen mit wenig oder keinem Geld tun, um auch dort Einfluss zu nehmen?
0: Also mit der DK Invest Protestkampagne, die Urgewalt äh, zurzeit hat, die man sich auch online bei uns auf der Seite www.urgewalt.org anschauen kann, richten wir uns ganz explizit auch an Menschen, die äh, Weder Sparkassenkunden sind noch Geld, sage ich jetzt auch mal, bei Banken anlegen. Es ist ja eine gesellschaftliche Aufgabe auch von den Sparkassen, dass eben auch hier Verantwortung getragen wird für unsere Zukunft. Und von daher ist unsere Forderung da ganz klar, dass DK Invest rausgeht aus der Kohle und das schnellstmöglich. Und das ist eine Aufforderung und wir hoffen, dass eben möglichst viele Menschen, daran teilnehmen und ähm, ja, also von daher an der Protestkampagne äh, kann sich jeder beteiligen.
1: Agnes Diekmann, Verbraucherkampagnerin von Urgewalt. Zum Schluss würde ich nochmal ganz persönlich fragen, was denkst du, was denn über das, was ihr jetzt bei Urgewalt macht, nötig wäre an dringendsten Veränderungen ähm, hin zu einem besseren Klima?
0: Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass wir an der Stelle wirklich alle zusammenarbeiten müssen und auch uns für die Zukunft aufstellen. Und mit allem meine ich tatsächlich Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, jeder einzelne von uns, sich tatsächlich fragt, so was kann ich tun, was können wir als Wirtschaftsunternehmen, was können wir als Versicherung tun, um uns allen eine Zukunft zu geben. Also die Aufgabe, die da vor uns liegt, die ist so groß und ähm, ich möchte Mut machen, ja, also ich glaube, dass es tatsächlich ähm, wirklich viele Schritte auch noch gibt, einige davon haben wir jetzt gerade besprochen und ich glaube, dass wenn wir in vielen Bereichen aktiv werden und uns unserer Verantwortung bewusst sind und uns dem stellen, dass dann tatsächlich auch was passieren kann. Außerdem, mhm. welche andere Chance haben wir, also sich hinsetzen und nichts tun, ist für mich keine, keine Option. Also Lass uns irgendwie gucken, gemeinsam zu gucken, wie wir die Zukunft äh, hinbekommen.